0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, Comunidad Unamis. Vamos, Unamitas, a estudiar hoy la carta primera de Juan en el capítulo número 4. Este capítulo se intitula El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Importante esto, ¿ok? Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén. La poderosa declaración. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no oye... El que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. ¿OK? Dios es amor. Se intitula el número 7, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que, que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. La clave está en el amor, ¿te das cuenta? El que no ama... No ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. ¿Ok? Para que vivamos por él. Es muy importante esta declaración. Para que vivamos por él. Luego dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está la clave. En esto consiste el amor amado. Si Dios nos ha amado, así nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Esto también está en Juan 1,18. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Fíjate qué fuerte. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros... Okay, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y en Él nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Esa es la confirmación, el Espíritu Santo, por eso es una maravilla el Espíritu de Dios. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Está clarísimo, está clarísimo ya la diferenciación. Okay, ahorita lo vamos a profundizar. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se perfecciona el amor en, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Sino, esta es una maravilla siempre, siempre. Tenla como una promesa y háblala y profetízala. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Pum! Duro y en la cabeza. Nosotros, o sea, aguas cuando tienes miedo todo el tiempo, cuando tienes temor todo el tiempo. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Fuerte, duro y en la cabeza. Nosotros recibimos de él este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Está Clarísimo, el que ame a Dios, ame también a su hermano Qué maravilla, ¿no? A ver, entonces, fíjense bien, vamos a profundizar Hay muchas cosas interesantes También vamos a, a hablar algunos conceptos que tienen que ver con el griego A ver, empecemos, fíjate muy bien En el 3.1, digo, perdón, el 4, estamos hablando del, del 4 en el 4.1, fíjense muy bien, dice claramente que este, los creyentes no podemos ser tan ingenuos, obviamente, como para andar aceptando indiscriminadamente los pronunciamientos de todos los profetas, de todos los profetas que pretendan ser de Dios, y esto es muy común, ¿okay? hay que tener cuidado en ese sentido, cuando llega alguien y dice, oye, te voy a decir algo de parte del Señor, o oh, el Señor quiere decirte, o oh, la palabra de Dios, blah, blah, blah. entonces es muy importante que no todos hablan con autoridad ni inspiración divinas. ¿okay? Entonces, ciertamente detrás de cada profeta, dice claramente en esta carta, hay un espíritu, pero hay que discernir discernir acuérdate qué tipo de espíritu es un falso espíritu es un espíritu de verdad aquí llama el espíritu del anticristo incluso el espíritu del error le llama a pablo ok digo eh, juan entonces es muy importante que hay solamente un espíritu que es el espíritu de dios el que puede profetizar y ese es el espíritu de la verdad ok entonces esto es muy importante porque sí Habla claramente a, en esos tiempos y actualmente hay falsos profetas, falsos maestros, claramente que afirman ser mensajeros de Dios y no están profetizando ni la palabra de Dios, ni de parte de Dios, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ok, entonces la clave nos la dan el 2, ok, y cuál es la prueba, cuál es la prueba de fuego de esto, cuando, el, cuando la profecía... Reconoza, reconoce o rechaza a Jesucristo como el Hijo encarnado de Dios Ahí está la claridad ¿okay? Y esto es muy importante Porque es no nada más decir sí, sí, sí lo reconozco Es una profesión de fe en Cristo ¿okay? Y es una sumisión a su soberanía Y ojo porque el Espíritu Santo testifica de Jesús y le glorifica Ahí está la clave Por eso la comunión con el Espíritu de Dios es fundamental Porque vas a ir aprendiendo a discernir muy rápido cuando algo es de Dios o no es de Dios, es inmediato. Y acuérdate otra cosa que lo hemos dicho mil veces: Jesús mismo en boca de Jesús es por su fruto, por el fruto que da su vida, lo vas a conocer. La ¿okay? incongruencia, si es incongruente o es congruente, si es íntegro, ok, es muy importante. Entonces es importantísimo porque en el, en el, en el 4 al 6 lo que dice claramente es que la gente del mundo. Okay. Hay una diferencia entre la gente del mundo y nosotros, tú y yo como hijas e hijos de Dios y específicamente en esta iglesia primitiva como cristianos, o sea que estamos enfocados en nuestra actitud hacia Cristo, la forma en la que vemos a Cristo como Salvador y Señor en nosotros y el Espíritu Santo es el que nos da luz sobre esto okay. y el Espíritu Santo es mucho más poderoso que Satanás que es el espíritu del error. Entonces, los, nosotros como verdaderos creyentes podemos vencer a estos falsos maestros, que esto es clarísimo, ¿ok? A ver, entonces, si la profecía no es cristocéntrica, está descalificada. Es importantísimo. Entonces, toda vez que el corazón de la verdadera profecía es Cristo mismo, ¿ok? Y en Apocalipsis 19.10 lo puedes confirmar, la palabra profecía no solo define a la Biblia, sino limita a toda la actividad de profetizar que pretende ser verdadera. ¿ok? Esto es muy importante. Entonces, Juan aquí hace esta distinción entre el espíritu de verdad y el espíritu del error y hay que probarlo. Todo espíritu, ojo, que confiesa la gloria inmaculada y la virtud salvadora de Cristo, es de Dios. Y Pablo incluso va más allá, Pablo pronuncia una maldición sobre cualquiera, que, va, que violara esta palabra santa del Evangelio. En Gálatas 1, 6, 9, Pablo hace una maldición. ¿okay? Entonces, muy importante porque... Es un mensaje muy claro de parte de los dos grandes apóstoles y líderes, estos titanes espirituales de la iglesia primitiva, en donde hay un acuerdo contundente. ¿okay? Confrontan a los falsos maestros y las enseñanzas falsas que, que confundían a la gente en ese entonces. ¿okay? Entonces, igualmente nosotros en este tiempo debemos ser cautelosos con respecto a los grupos o individuos que afirman poseer un fundamento cristiano. ¿Cuál es el lugar que le dan a Jesús? ¿Cuál es el fruto que dan? ¿Es evidente o no que son cristocéntricos? ¿OK? Entonces esto es muy importante. Entonces toda profecía verdadera descansa en Cristo y se refiere a Él. Y Él es el fundamento de nuestra fe. Okay, si se edifica sobre ese fundamento, todo el edificio nos recordará y señalará a Jesús, que es el Hijo de Dios. Y esto es importantísimo tenerlo siempre, siempre en la mente cuando estemos en un grupo, escuchando algo en una congregación o escuchando a una persona que está predicando. Luego, en el, en el, en el del 7 al 21, entonces, por tercera vez, esto, esto a mí me maravilla de Juan, me maravilla. Por eso dicen que es el evangelista del amor. Por tercera vez nada más en esta carta Juan dice el amor es una prueba de la vida cristiana, Ay, es contundente, o sea no le pegues más vueltas, no, 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 no es si te la vida de memoria te paras de cabezas si y das tres piruetas, o sea el amor es una prueba de la vida cristiana. ¿Okay? Y aquí pone de manifiesto que la fuente del amor está en la naturaleza misma de Dios, ¿okay? la cual se revela en el sacrificio de Cristo. Entonces tú y yo como cristianos demostramos que somos hijos de Dios a través de actitudes y acciones claramente como las mismas de Jesús. Por eso anhelamos tú y yo alcanzar ese carácter de Cristo Jesús. Eso es importantísimo. ¿Ok? Importantísimo. Y aunque Dios, ojo, aunque Dios es invisible y dice claramente que nadie lo puede ver, nosotros, tú y yo, manifestamos la naturaleza de Dios por medio del estilo de vida que tú y yo obviamente tenemos y que debe estar fundamentado, cimentado y que refleje cada segundo en nuestras vidas el amor que tenemos por Dios y hacia los demás. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿y quién nos capacita para eso? Exacto, ya lo sabes, el Espíritu de Dios. Esa es la maravilla, es el sello, es la garantía, el Espíritu Santo De que lo que estamos viviendo es verdad Y quienes estamos en comunión con el Espíritu Santo Y entras en la presencia, la, la shejiná de Dios No quieres salir de ahí Cuando regresas te cuesta trabajo volver a incorporarte al cuerpo físico Porque es maravilloso Entonces obviamente quien nos capacita, nos habilita, nos empodera Evidentemente es el Espíritu de Dios para amar Si te falta amor por una persona, pídeselo al Espíritu de Dios Dile a Dios, Dios, ayúdame a amar a esta persona Ayúdame a perdonar, ayúdame a agradecer, ayúdame a dar, ayúdame a servir. Es muy, muy importante. ¿okay? En el 10 habla de propiciación. Y esto es hilasmos en griego es ilasmos. ¿okay? Y se relaciona con ileos, que es misericordioso. Entonces, en el Nuevo Testamento se usa únicamente en esta carta, en el capítulo 2 y en el capítulo 4. ¿okay? ¿Y qué hace? Que está describiendo a Cristo. O sea, Juan está describiendo a Cristo como como misericordioso con su muerte sacrificial, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucedió? Apacigua, este sacrificio, acuérdate que porque se hacían los sacrificios de corderos y la sangre, la, la, la cultura era que al, al haber sangre y de animales, se apaciguaba la ira de Dios. Entonces aquí es el mismo concepto, ¿ok? Con la muerte sacrificial de Cristo, la ira de Dios se apacigua por, por razón del pecado de los seres humanos, ¿ok? Y es muy importante porque presenta claramente esta palabra, y leos la muerte de Cristo como un acto expiatorio por el pecado. Y a través de esa muerte expiatoria de Cristo, Dios extiende su misericordia a ti y a mí cuando pecamos. ¿okay? Y además nos da entrada para la reconciliación con Él. Por eso es invaluable, no hay manera de expresar la gratitud con palabras, sino hay que tenerlo con acciones. Y luego en el, en el 18 habla de, de temor. Temor es fobos. ¿okay? En el griego clásico es huida. Ya después se fue aplicando y en esta carta se aplica como a lo que causa la huida. O sea, el temor, el terror, el miedo que, que algo y uno huye. Entonces, fobos denotan ambas cosas. El temor con el sentido de terror y el temor como reverencia hacia Dios. La respeto, honra, el respeto, honra que tenemos hacia Dios. Y de hecho, la palabra castellana, fobia, es una traducción literal de la palabra griega. ¿Ok? Importantísimo. Entonces, ojo. Para terminar, que es muy importante, se centra Juan en el amor. Entonces, poseer el amor de Dios produce confianza en él y amor por cada uno de los creyentes. ¿OK? Entonces, aquel que no conoce este amor, obviamente, ¿qué sucede? Que es como si fuera del mundo, porque en el mundo hay gente despiadada y desalmada o sea que no tiene amor y ese amor tiene que venir de Dios y aquí en este mundo tú y yo debemos ser como Cristo y Cristo amó, amó, amó hasta la muerte a ti y a mí cuando estaba, en la muerte, en la, eh, estaba siendo crucificado y no podía más él obviamente como humano sufrió y es la peor muerte que puede haber la crucifixión él pensaba en ti y en mí y decía vale la pena por ti, vale la pena por ti ¿Okay? importantísimo, entonces el amar a Dios debemos expresarlo tú y yo en amor por las y los hermanos en la fe y dice claramente el perfecto amor echa fuera el temor, ahuyenta el odio, si tú tienes temor en tu vida pídele, pídele al Señor es muy importante, pídele que te llene de amor y es un amor ágape, incondicional y estos tiempos hay mucha, muchísima gente que tiene temor, ok entonces es muy importante que lo ores y te enfoques, ya viste cuál es la clave la respuesta y la salida a esto. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, maravilloso Señor. Gracias, gracias de verdad, por cada día entender más a través de estudiar tu palabra, la enorme estrategia, el enorme plan que tú tuviste para nosotros. Amado y maravilloso Jesús, gracias Cristo por ese sacrificio. Gracias, gracias, porque tenemos ese amor ágape incondicional que nos garantiza nos garantiza que cuando fallemos, cuando pequemos, cuando nos equivoquemos, podemos regresar en ti, por ti, para ti y a través de ti a una restauración de nuevo de la comunión contigo, Espíritu de Dios. Gracias Espíritu Santo, llénanos, llénanos del amor ágape para echar fuera todo temor espiritual, mental, emocional. Se va de nuestras vidas, de nuestras generaciones presentes y futuras, todo temor. El único temor, honra y respeto es hacia ti hacia ti Jesús. En tu nombre hablamos esto, profetizamos esto sabiendo que hecho, hecho está. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Conoce más en comunidadunamis.com.